0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Abrissbirne Nummer 6 vom 8. März 2021 und wie immer, ihr seid es schon gewohnt, aus den ersten fünf Podcasts die aktuellen Zahlen an Herz-Kreislauf-Erkrankungen starben seit Ausbruch der Pandemie 191.597 Frauen und 160.352 Männer. Das macht eine Gesamtzahl an Toten durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen in Deutschland von 351.889 in Deutschland. An Tumorerkrankungen starben seit Ausbruch der Pandemie in Deutschland 111.696 Frauen und 131.220 Männer was zu einer Gesamttodeszahl von 242.916 in Deutschland führt. Wie immer natürlich auch wichtig die Zahl der Unfalltoten. Die Zahl der Unfalltoten im Alter von 75 und älter erhöhte sich auf 18.987 gesamt und im Alter von 15 bis 75 Jahren auf 8.498. Das macht eine Gesamtzahl an Unfalltoten in Deutschland seit Ausbruch der Pandemie in Höhe von 27.488 Todesfällen. Ja, und ähm, letzte Woche kündigte ja die Ministerpräsidentenkonferenz zusammen mit Merkel. Tolle neue Öffnungen, riesengroße Öffnungen an Friseursalons, Gärtnereien, Baumärkte und inzwischen wohl auch in einigen Bundesländern Geschäfte und man fasst sich ja ein wenig in den Kopf und fragt sich, wie weich müssen viele Leute schon sein, dass sie in einem Geschäft einen Termin machen, um einkaufen zu gehen, wenn sie denn nur allein dort und mit begrenzter Einkaufszeit einkaufen dürfen. Aber dies sind natürlich Ablenkungsstrategien ganz klar, äh, genauso äh, wie es Ablenkungsstrategien sind, äh, wenn darüber diskutiert wird, ob jetzt Schnelltests verkauft oder kostenfrei angeboten werden und warum denn die ganze Ompferei nicht vorwärts geht bzw. Welche, welche Probleme dort existieren. Äh, denn letztlich geht es ja um ganz andere Dinge, um die Frage, inwieweit haben wir es eigentlich hier mit etwas zu tun, wofür ein ganzes Land äh, in den Stillstand kommen soll. Und zum Thema Abrissbirne ist es halt einfach mal wichtig, sich anzuschauen, was passiert im Gesundheitswesen. Im Gesundheitswesen äh, ist seit 1998 bis heute ein ständiger Raubbau und Abbau betrieben worden. So hatten wir also in Deutschland im Jahre 1998 noch rund 571.000 Krankenhausbetten und die Zahl ist dann, Eingedampft worden bis 2018 auf 498.000. Und äh, nicht viel anders sieht es mit der Anzahl der Krankenhäuser in Deutschland in den Jahren 2000 bis 2018 aus. Im Jahr 2000 gab es in Deutschland 2.242 Krankenhäuser und äh, bis zum Jahre 2018 wurden diese dann bis auf 1925 reduziert. Im gleichen Zeitraum stieg jedoch die Anzahl der stationär behandelten Patienten. Äh, Im Jahre 2000 waren dies noch 17,3 Millionen, während es 2016, da habe ich leider keine Statistik bis zum Jahre 2018, aber während dies dann im Jahre 2016, 19,5 Millionen waren, also immerhin 2,2 Millionen mehr. Und ähm, zum Thema Krankenhausabbau, Krankenhausbettenabbau, dies natürlich in einer Situation wie der größten Pandemie seit Menschen gedenken und überhaupt, äh, was man sich je vorstellen könnte, so nach den Worten vieler Politiker und auch der Bundeskanzlerin, ähm, kann man sehen, wie innerhalb also dieser größten Pandemie massiv Intensivbettenkapazitäten abgebaut werden. Und zwar am 24.07.2020 verfügte man in Deutschland noch über 32.994 Intensivbetten, während dies am 7.11. des gleichen Jahres, also 2020, nur noch 28.345 Intensivbetten waren. Nun kann man natürlich die Intensivbetten abbauen und äh, damit argumentieren, dass ähm, die, der prozentuale Anteil der ausgelasteten Intensivbetten ähm, einfach so hoch ist, dass man keine Lockerungen durchführen kann. Man kann die Intensivbetten schön äh, langsam weiter abbauen und natürlich damit den prozentualen Anteil der ausgelasteten Intensivbetten weiter hochhalten. Zudem kommt, und da komme ich nochmal auf den Abbau der Krankenhausbetten zurück, dass im Jahre 2020 allein in Deutschland 20 Krankenhäuser geschlossen wurden und für das Jahr 2021 immerhin ähm, der Abbau von weiteren 30 Krankenhäusern geplant ist. Man argumentiert da von Seiten der Leopoldiner und auch von Seiten der Bertelsmann Stiftung, diese Dinge sind alle im Netz zu finden, man argumentiert dort also, dass in großen Kliniken eine deutlich bessere Versorgung der Patienten möglich ist, weil dort viel mehr Geräte, bessere Geräte und mehr Spezialisten zur Verfügung stehen. Nun frage ich mich allerdings, wenn ich irgendwo abseits auf dem Land wohne, mir den Arm breche und dann quasi nicht mehr zu meinem eigentlichen Krankenhaus, was mal irgendwo zehn Minuten entfernt in der Kreisstadt oder in der kleineren Stadt ähm, sich befand, wenn ich also zum großen Krankenhaus fahre, dann sind dort in diesem größeren Krankenhaus natürlich, ist natürlich auch mit einem wesentlich höheren Anfall von Notfallpatienten zu rechnen. Und es kann wahrscheinlich passieren, dem einen oder anderen, dass der Notfallarzt den Arm erst nochmal neu brechen muss, weil er in der Zwischenzeit, bis man also behandelt wird, schon lange wieder selbst verheilt ist. Die gleiche Frage steht natürlich, inwieweit ist es sinnvoll für einen Patienten, mit einem Krankenwagen, der, wenn er dann überhaupt kommt, der dann also wahrscheinlich sehr, sehr viel später kommt aus der größeren Klinik, einen Patienten abzuholen und dann in eine große, weit entfernte Klinik zu fahren. Angesichts dessen, dass die Infrastruktur in Deutschland, also die Straßenverhältnisse auch immer katastrophaler werden, sich diese Fahrt wahrscheinlich endlos hinzögert und äh, bei noch so guter Ausstattung innerhalb des Ambulanzwagens die Gefahr eines Todesfalles deutlich höher ist, als wenn der Patient dann in einem Krankenhaus entsprechend äh, selbst mit vielleicht nicht der allerersten Ausstattung behandelt werden kann. Also diese Dinge, die sich da gerade abspielen im Hintergrund, während man im Vordergrund über... Ähm, kostenfreie Selbsttests und ähnliche Dinge diskutiert. Diese Dinge gehen also unbemerkt von, breiten, von der breiten Masse der Bevölkerung im Hintergrund von Stadten. und dort sind die eigentlichen äh, Dinge, auf die man schauen sollte, die allerdings von den Medien kaum oder gar nicht erwähnt werden. In diesem Sinne ist es immer wichtig, sich schlau zu machen und die Birne nicht komplett weich zu bekommen, indem man äh, zu viel öffentlich-rechtliches Fernsehen schaut oder auch irgendwelche anderen Kanäle, sondern schaut euch um, äh, schaut euch die Statistiken an und schaut euch an, äh, wie sich die Dinge entwickeln. Ich werde hier unter dem Podcast noch einige Links setzen, dann könnt ihr selber noch nachschauen, äh, wie sich die einzelnen Dinge in der letzten Zeit entwickelt haben. Für heute sage ich, das war's es erstmal wieder. Äh, ich hoffe... Es hat euch gefallen und ähm, der Podcast hat einige Anregungen zum Selbstdenken gegeben. Äh, in diesem Sinne, einen schönen Tag noch und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Tschüss.